0: Gente, que felicidade hoje em poder compartilhar a Palavra de Jesus com vocês. E meu coração aqui está ardendo, porque eu creio que hoje vai ser uma noite marcante para nós e que Deus vai ministrar fortemente aos nossos corações. Amém? Então vamos entregar esse momento a Jesus, né? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito. E nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós pedimos que o Senhor rasgue os nossos corações, nós queremos receber a Tua Palavra. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua para que o Senhor cresça e que a Tua Palavra possa fluir neste local. E que em nome de Jesus nós queremos que haverá salvação, libertação e cura no Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quem aqui está de férias? Quem aqui está de férias, levanta a mão. A galera aqui do Estado pesada, mas muita gente está de férias, né? Por quê? Porque geralmente no mês de janeiro é o mês que muitas pessoas ficam de férias. Curtem bastante. Ei, calma, se você está aqui e ainda não está de férias, sua hora vai chegar, amém? Mas acontece que muitas pessoas já começam o ano descansando depois de um ano tão trabalhoso, de um ano tão puxado e realmente... É muito merecido, né, gente? Vamos, vamos falar a verdade. Depois de um ano, um ano inteiro você trabalhando, dando o seu melhor, entregando o seu melhor, quando chega em janeiro vem a recompensa. E hoje o tema da mensagem é justamente esse. Estou de férias. E fique tranquilo, se caso você está aqui e não está de férias, essa palavra também é para você. No estudo de uma universidade de Pittsburgh, eles realizaram uma pesquisa com cerca de 1.400 pessoas e eles viram que a busca de lazer, que inclui as férias, contribui para os níveis emocionais positivos mais elevados e menos depressão, além da pressão arterial ser mais baixa e as cinturas mais finas. Então as férias são muito importantes para todos nós, porque realmente o nosso corpo ele precisa de descanso. Nós não somos robôs, amém? Nós somos humanos, então nós precisamos descansar, nós precisamos de repouso e as férias são boas não somente para o nosso físico, mas também para o nosso emocional, porque as nossas emoções muitas vezes por conta do dia a dia ela fica naquele alto e baixo, então, quando a gente fica de férias, nossas emoções elas começam a se regular novamente, nós ficarmos bem emocionalmente falando. Mas também, uma das áreas que também é muito afetada com as férias positivamente é a nossa área espiritual. Por quê? Porque é um tempo que nós cada vez mais nos dedicamos a Deus, a buscá-lo, a conhecê-lo ainda mais. E as férias é algo engraçado porque muitas vezes a gente só existe né a gente não se preocupa mais com nada é só em comer e dormir comer porque é necessário para a gente ficar bem, mas o que a gente faz é que a gente come muito, dorme muito dorme tarde, acorda tarde maratona série no Netflix só que nós precisamos ter muito cuidado porque o nosso maior inimigo aquele que não dorme, ele nunca sai de férias, e esse é o diabo e o diabo, ele sempre está ao nosso derredor, como fala em 1 Pedro, ele sempre está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar, para nos devorar. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque nós não podemos dar nenhuma brecha para que não possamos ser uma presa dele. Porque 24 horas por dia, ele está tentando nos afetar, mas nós cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que nos protege e nos guarda, amém? Então, nós precisamos selecionar bem como nós iremos tirar as nossas férias. Eu ouvi uma frase que se dizia, se você estiver se preparando hoje, é provável que não esteja fazendo reparos amanhã. Ou seja, você não vai ser pego de surpresa, por quê? Porque você já está preparado. Mas o que acontece é que muitas pessoas, elas estão dispersas e quando elas são pegas de surpresas, realmente ela não sabe o que fazer. É por isso que diariamente a gente tem que estar se preparando, porque nós sabemos que nós estamos numa luta constante entre a carne e o Espírito. E quando nós nos preparamos, quando nós diariamente alimentamos o nosso Espírito, quando nós travarmos essa batalha, nós seremos vitoriosos. Amém? Então hoje é a noite que nós iremos aprender a como nos posicionar quando nós sairmos de férias. O que fazermos quando nós estivermos de férias. Abraham Lincoln falou que se ele tivesse oito horas para cortar uma árvore, ele passaria seis horas afiando o seu machado. Sabe o que eu aprendi com isso? Sobre comprometimento e preparação. Não adiantava ele ficar oito horas batendo com tanta força numa árvore. Se aquele seu machado estivesse cego, ele somente iria cansar e ele não iria conseguir. Mas sabiamente, quando ele respondeu a pergunta, ele viu que o quê? que ele precisava afiar o seu machado para que ele fosse ainda mais eficaz no trabalho que tinha sido colocado para ele. Infelizmente, tem muitas pessoas que quando saem de férias, elas esquecem. Daquilo que é importante. Elas esquecem quem elas são. Do que é importante. Do que realmente vale a pena. Nos momentos em que nós mais podemos. Nos preparar. Tem gente que esquece do próprio Deus. Tem gente que tira férias do próprio Deus. Do seu momento de intimidade com Deus. Mas hoje é o dia em que nós iremos. Aprender a não mais tirar férias. De Deus. Mas sim tirar férias do pecado e de tudo aquilo que nos afasta de vivermos a promessa que Jesus preparou para nós. Amém? Agora imagina só, eu gosto muito de imaginar, eu queria que você imaginasse aí no seu lugar mesmo, se caso Jesus tirasse férias de você por um dia. O que seria de mim e de você se Jesus se esquecesse da gente por um dia? Certamente nós nem aqui estaríamos, porque a Bíblia fala que a causa de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia dele se renovou. Então, certamente, se ele se esquecer de nós por um dia, a misericórdia dele não se renovaria e nós seríamos consumidos. Então, por que nós tomamos essa decisão de, muitas vezes, se esquecer do próprio Deus? Se nem mesmo ele, nem um segundo sequer, se esquece de mim e de você. Por isso hoje eu quero compartilhar com vocês três conselhos. Para que você entenda melhor como ficar de férias do mundo, mas nunca de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Vocês vão me ajudar a pregar? Então vamos embora. O primeiro ponto é, está de férias, mas não do que é importante. Ou seja, sua saúde física, mental, família, crescimento pessoal. Provérbios 11, 17 fala, O homem bom cuida bem de si mesmo. Mas o cruel prejudica o seu corpo. O texto diz que o sinônimo de bondade é cuidar bem de si mesmo. E o sinônimo de crueldade é prejudicar o seu corpo. Então, de que lado você está? Você está sendo bom consigo mesmo? Ou você está sendo cruel consigo mesmo? Muitas vezes nós deixamos com que, por conta da, da rotina da vida que havia... Que a, ah, Deixa a vida me levar. E muitas vezes, no final de tudo, nós sabemos para onde a vida vai nos levar. Para um caminho distante daquele que o Senhor preparou para nós. Cuidado. Cuidado para que você não abra mão daquilo que realmente vale a pena por aquilo que é passageiro. Deus, Ele não nos chamou para que pudéssemos viver algo momentâneo. Deus, Ele não enviou o Seu Filho Jesus para que pudéssemos viver coisas passageiras, mas sim que pudéssemos viver a eternidade. Todas as nossas decisões, elas devem ser tomadas pensando naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, ou seja, o corpo não é seu, a vida não é sua, tudo que você tem não é seu, é tudo dele, e como nós temos cuidado daquilo que ele confiou a nós, nós somos mordomos de Deus. E nós, como mordomos, precisamos cuidar bem daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Como nós estamos diante do Senhor. Como, nós, como está a nossa saúde física. Talvez a gente esteja tão mal. Eu fico de verdade constrangido vendo as histórias do pastor Arthur. No dia 1, ele estava correndo... Dia 1, um, minha gente, no ano novo, depois de um culto poderoso, uma ceia, ele estava correndo. No dia 2, ele também estava treinando, ele não parou e eu abismado, porque só comecei no dia 4. Eu fiquei, sexta eu não vou, né? Dia 1, um, sábado também não, muito menos domingo. Na segunda eu comecei, mas eu disse, meu Deus, não tem como, até no, até na, no dia 1, um, no primeiro dia do, do ano, ele está lá treinando, por quê? Porque é uma prioridade, ele quer estar bem com o seu corpo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Alguém aqui gosta de morar numa casa suja? Alguém aqui não gosta de lavar as suas roupas, sair de casa com sua roupa fedendo? Alguém gosta de deixar uma montanha de pratos? Mas por que nós deixamos a nossa vida, que é templo e morada do Espírito Santo, tão suja como ela está? se nós não gostamos tanto de andar em sujeira por que nós deixamos que dentro de nós fique uma sujeira e que a gente ainda tem coragem de convidá-lo a morar dentro de nós hoje é uma noite de nós convidarmos para que ele faça uma limpeza para que toda a sujeira seja arrancada se possa acontecer uma limpeza geral limpe, limpe o seu templo cuide de você, faça atividade física Vá ao médico, faça aquela bateria de exames. Quem me conhece sabe, eu não gosto de ir ao médico, porque se eu for ao médico, ele não passa somente um exame, ele passa dez. Aí você fica desmotivado. Não é verdade? Quando você, eu fui ano passado ao médico e ele disse, olha, você faz esse, esse, esse. Foi uns quatro que ele passou para mim, fora dois remédios que ele passou para mim tomar. Mas é importante, porque, porque nós precisamos enxergar bem ao longo da vida. Eu não quero ser um, um velhinho chegar aos meus 80 anos eu quero estar tá bem engraçado que ontem eu estava conversando com o Gabi e, aí, e ela me fez assim como é que tu imagina a gente daqui bem velhinho, eu disse olha eu me imagino sentado numa rede dormindo e descansando bem muito, ela disse eu, eu acho que não eu acho que tu vai ser aquele velho que não vai querer se conformar que chegou na velhice e vai querer ser um novinho. Disse, mas para isso eu tenho que treinar e estar tá bem forte. Ou seja, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Mas é a mesma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Para que a gente esteja com uma vida bem saudável. A gente precisa cuidar de nós. Amém? Certa vez eu ouvi uma história de um homem que ele estava contando. Que no, na sua cidade começaram a colocar vários radares de velocidade. E na primeira semana... Ele tomou três multas de excesso de velocidade, uma por dia, e ele ficou indignado. Quem já levou uma multa de excesso de velocidade já sabe como é. Uma vez eu ganhei a minha moto no terceiro dia, minha gente. No terceiro dia que eu estava andando com a moto, eu passei no radar. Eu não vi o radar e eu passei. O radar era de 50, eu passei em 72. Eu estava indo fazer uma prova. E o meu pensamento, só na prova, quando eu passei, eu disse, meu Deus do céu, não acredito. A sorte é que Deus é bom e o radar tava quebrado. <risos> Mas, ele tava lá indignado. E quando veio, ele encontra um amigo ele disse, oh, vai para onde? Ele disse, vou para aquele lugar. Ele disse, vem cá, eu te dou uma carona. E quando ele tava conversando com seu amigo, ele disse, rapaz, já levei três multas aqui nesse lugar. Por isso que agora, meu filho, eu tô andando, eu só olho para os postes porque se eu ver um radar, não um dá. Principalmente aqueles que ficam escondidos. É capaz até mesmo de eu gerar um acidente, porque eu só fico prestando atenção nesses radares. E o seu amigo sabiamente falou, talvez você precise não estar olhando para os postes ou para as árvores, mas para o seu velocímetro. Sabe o que eu aprendo, aprendo com isso? É que muitas vezes nós estamos perdendo tempo olhando para aquilo que não vai nos fazer crescer hoje nós precisamos mudar a nossa direção hoje nós precisamos focar naquilo que realmente importa a gente perde tanto tempo olhando para aquilo que não vai nos fazer crescer que não vai nos fazer avançar e a gente perde tempo é por isso que hoje eu te convido, mude o seu foco você sabia que somos eu e você? que damos poder a alguém ou a qualquer outra coisa? Porque as coisas, elas só têm poder se nós dermos a ela. Algo só vai exercer domínio sobre mim e sobre você se nós permitirmos. Ou seja, se as mentiras do diabo que são lançadas diariamente sobre nós, elas só, só se tornarão a verdade se nós permitirmos que isso aconteça. Mas nós não podemos aceitar isso, porque o que nós podemos aceitar sobre nós é que as verdades absolutas de Deus repousem sobre nós e elas se tornem as verdades absolutas e não as mentiras que o diabo queira lançar diariamente. Nós só iremos hoje, nós teremos que sair desse lugar convictos e sabendo que eu darei poder àquilo que realmente vai me fazer crescer, que são as verdades de Deus. Amém? Amém? Não troque um momento pela eternidade. Não troque um dia por toda uma vida. Não troque um pecado pela vida eterna. Talvez você pense que seja o melhor a fazer, mas Deus tem dito tanto ao seu coração, não faz. Ei. Ouça a voz do seu pai porque ele tem o melhor para mim e para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez na verdade você está se enganando, pensando que esse é o melhor para você. Ei, não caia nessa cilada do diabo. Deus é quem sabe o melhor para mim e para você. Amém? Por isso tá de férias, mas não fique de férias daquilo que é importante. Pare de querer chutar o pau da barraca. As férias podem acabar mas a vida com Deus não, não existe essa, essa férias vitalícia, não existe, isso é uma utopia, mas a nossa vida com Deus, ela é eterna, a nossa vida com Deus, ela é eterna, por enquanto todo o tempo aqui na terra, mas quando chegarmos ao céu, vamos viver uma vida diária com Ele da mesma forma, em contato direto, as nossas férias acabam, mas a nossa vida com Deus, ela não pode acabar. Então não troque, não negocie aquilo que é prioridade, aquilo que é de suma importância na sua vida. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês essa noite é não tire férias da sua identidade. Tem gente que sai de férias e se esquece de quem é. A pessoa tem uma lista de princípios enorme. Mas quando ela sai de férias, ela se esquece de todos. Eu aprendi no livro de Tiago Brunet que ele fala que se você quebra um princípio, isso já não é mais um princípio para você. Por quê? Porque princípios são inquebráveis. Princípios não se quebra, Princípios não se negocia, Não tem desculpas. Ah, mas não, não tem. Princípios, eles são inegociáveis. Tem gente que esquece quem serve, para que serve. Qual é a verdade que carrega? Em dias normais, vai para a igreja, adora, louva, ora, vai para a célula, mas quando sai de férias, ela esquece tudo isso. E parece que ela traz de volta o velho homem. Ou seja, ela ressuscita aquilo que Deus já havia enterrado há muito tempo. Ei, não traga de volta aquilo que já está no passado. Nós aprendemos, quarta-feira passada, que três conselhos para que a gente enterrasse. O ano de 2020 ei, não olhe mais para trás, um dos pontos foi justamente esse, esquecer o que passou, não mais lembrar do passado. É hora de nós olharmos para frente, olharmos para aquilo que Deus nos preparou. A Bíblia fala em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A Bíblia não diz para pensarmos apenas no momento, no hoje, no agora. A Bíblia diz mantenham as coisas, mantenham o pensamento nas coisas que vêm do alto. Eu e você precisamos parar de perder tempo nas coisas terrenas, porque elas não nos levarão ao nosso destino. Nós precisamos estar mantendo os nossos pensamentos nas coisas do alto, naquilo que é de Deus. Não abra mão de quem Deus quer que você seja por situações pontuais, porque as situações passam. Mas nós temos uma eternidade com Deus a ser vivida. Nós temos uma eternidade diante dos nossos olhos para vivermos. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo adiante, mantendo o quê? Os olhos para as coisas que estão diante de mim, a fim de receber o prêmio da gloriosa vocação em Cristo Jesus. Nós temos que manter o foco em Jesus, nós temos que olhar para Ele tudo aquilo que Ele tem para nós. No livro de Jeremias, nós aprendemos uma lição poderosa com os recabitas. No capítulo 35, Jeremias fala, tomem um pouco de vinho, mas eles respondem, não. Nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem. Preste atenção nisso. Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam, nem comprem plantações de vinha, de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar. Moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terra, nem sementes. Temos obedecido a tudo o que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Meu Deus do céu. Olha eles já estavam casados o seu antepassado já tinha morrido, mas mesmo assim eles continuaram sendo fiéis à ordem de Jonadab eles não quebraram aquele princípio independente do que eles estavam vivendo eles continuaram sendo fiéis e obedientes porque fidelidade e obediência move o coração de Deus Deus ele está procurando uma igreja que obedece e uma igreja que seja fiel a Ele. Deus não quer de nós uma obediência parcial, Deus quer de nós uma obediência absoluta. Nós devemos ser fiéis a Ele em exatamente tudo. Uma coisa engraçada aqui, é Italo falou que uma das coisas que mais demora a se converter em nós cristãos é o que? É o bolso, mas isso tem que ser algo que não acontece com nós. Porque nós devemos ser fiéis assim como Ele é conosco. E se você for ler adiante, Deus usou os recabitas para dar um aviso ao seu próprio povo, Ele disse: Olhe, mesmo que o antepassado dos recabitas tenham morrido, eles continuam sendo fiéis. Mas tudo aquilo que eu digo para vocês, vocês não obedecem. O povo de Israel, o povo de Judá, não estavam obedecendo aquilo que Deus diariamente falava através da vida do povo, da, da boca de Jeremias. Mas os recabitas continuavam sendo fiéis. Continuavam obedecendo. Ei, não troque princípios eternos por momentos, por, por, por situações momentâneas. Não troque aquilo que é eterno por momentos passageiros. Você precisa continuar sendo fiel. Não importa se a situação que você está hoje não é aquela que você tanto esperava. Ei, mas Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Domingo a gente aprendeu sobre a vida de Jonas. Ei, Jonas não queria ir até Nínive. Por conta do seu orgulho, por conta da... Sabe da sua desobediência mas acabou que ele mas não era, sabe, nós precisamos quebrar esse nosso orgulho e nós só queremos muitas vezes sermos filhos mimados, ah, eu só vou obedecer a Deus até certo ponto se ele não fizer isso eu não vou obedecê-lo, ei, pare com isso Deus, Deus nem de, de nós precisa Deus, ele a gente aprendeu que Deus, ele é autossuficiente Deus precisa, não precisa de mim e de você para se completar não, ele já é completo em si mesmo, mas por conta da sua graça e da sua misericórdia, ele nos con... desculpa. Ele nos concede, sabe, a oportunidade de darmos a nossa vida em prol do evangelho, para levar essa palavra, mas por que ficamos tanto com esse orgulho? Porque ficamos tanto no já, ah, Deus, eu não vou fazer isso não, isso não é para mim, e é se ele te chamou, ele te capacita, apenas obedece e vai. Mas você não pode negociar a sua obediência, você não pode negociar a sua lealdade, a sua fidelidade, você precisa ser leal a ele, você precisa ser leal à palavra dele, fiel à palavra dele. Muitas vezes, talvez a gente vai estar no bem bom. A gente vai estar no melhor tempo da nossa vida. E talvez Deus ele vai nos lançar para um lugar que a gente não queria. Ei, mas essa é a vontade de Deus para nós. E ela sempre será boa, perfeita e agradável. Existe a história de um pastor que ele estava vivendo o auge do seu ministério na sua igreja local. E Deus disse, ei, eu não quero mais você aí não. Eu quero que você vá fazer missão, missões os judeus e ele prontamente fez assim tá bom, eu irei Deus e nós sabemos que os judeus eles não seguem os mesmos princípios que os nossos, eles não acreditam que Jesus foi o Messias, que Jesus é o Messias, eles acreditam que virá um outro Messias, eles acreditavam que Jesus era um falso Cristo, enfim quando ele estava nas suas missões, ele realmente percebeu a dificuldade que era em pregar para aquele povo, e realmente a dificuldade que era eles aceitarem aquela mensagem. E um rabi, que era o um mestre dos judeus, chegou nele e falou, Olhe, se você não encerrar, se você não parar de falar dessa mensagem, eu vou ter que expulsá-lo da cidade. E ele disse, beleza, tá bom. Só que no outro dia, numa noite chuvosa, ele estava lá pregando a mensagem. E quando ele estava lá, no meio daquela multidão, ele contra o Rabi. E quando ele contra o Rabi, ele já fica com medo, ele fica temeroso. Mas quando ele fica temeroso, a palavra do Senhor vem até ele e fala: Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. E naquele momento ele é tomado por ousadia, ele é tomado por intrepidez e começa a pregar, pregar, pregar. E no final. Do culto, aquele rabi vem em direção a, até ele e ele fica apreensivo. E ele fala: O rabi fala para ele: Olha, eu vim para este lugar para perturbar, mas agora eu quero entregar a minha vida ao seu Senhor. Pode celebrar, Jesus, pode celebrar. Quantas almas ainda vamos deixar de ganhar por conta da nossa desobediência a Deus? Porque colocamos de lado os nossos princípios por causa do medo ou da vergonha. Ei, a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Ei, confia nele. Quantas vidas vão para o inferno por conta da nossa falta de coragem de obedecer a Deus e enfrentar os perigos e os inimigos. Quem você deixou de ganhar... Na maior oportunidade que você teve de pregar com a sua vida. Você quer tirar férias? Você pode tirar. Mas nunca esqueça da responsabilidade que você carrega de ser o um mensageiro da mensagem do Evangelho. Nunca se esqueça da responsabilidade que você tem de levar a mensagem de Jesus. Eu me lembro de uma vez que o pastor Arthur estava... Numa, numa viagem, ele até comentou aqui, que ele disse que encontrou aquele Shaolin, acho que todo mundo conhece, né? E ele comentou aqui na igreja que ele chegou a conversar com ele e pregou o Evangelho, e ele estava de quê? De férias. É exatamente sobre isso, não importa se você está de férias, trabalhando, se você está estudando, você precisa lembrar da sua responsabilidade de levar a palavra de Jesus. Porque infelizmente tem muitas pessoas aí fora que precisam do amor de Jesus. E nós somos os responsáveis. Foi Jesus que confiou essa missão a mim e a você. Então somos nós que devemos levar até eles. É a igreja do Senhor que tem que ir até, até eles. E como nós estamos, como nós estamos levando essa responsabilidade será que temos obedecido a Deus totalmente e temos cumprido o índice de forma eficaz por isso eu te falo, não se esqueça de quem você é, você é escolhido Ele te escolheu para ir pregar as boas novas para anunciar a mensagem do Evangelho portanto, ir pregar o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão esse é o nosso propósito. Nós somos uma igreja que não se resume a quatro paredes. Nós somos uma igreja fora da igreja. É por isso que nós precisamos nos levantar diariamente e dizer hoje é o dia em que eu irei levar a sua mensagem, Jesus. Hoje é o dia em que eu irei te representar. Hoje é o dia em que as pessoas verão o Senhor através de mim. Ei, você é a Bíblia daqueles que nunca leram. Você é a igreja daqueles que nunca Pisaram em uma nós somos, o mensageiro, nós somos mensageiros Do amor de Deus A nossa vida Vai refletir Jesus e as pessoas vão dizer Ei, eu quero Essa alegria que eu não consigo ter Eu quero viver essa vida Que eu tanto almejo, mas que eu nunca vivo Mas para isso nós precisamos Nos posicionar Amém? E o terceiro e último ponto é Não tire férias de Deus a sua igreja devocional, Bíblia, crescimento. Segunda Crônicas 15, do versículo 2 fala: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Se você for ler o contexto, é justamente fala sobre a história do rei Asa onde ele estava, ele tinha vencido a sua batalha e ele precisava continuar avançando para as novas conquistas. Então foi exatamente isso que ele fez, ele tomou coragem e foi removendo todos os altares, todos os ídolos que foram colocados, ele restaurou o altar de Deus. E surpreendentemente, muitos imigrantes que antes haviam sido expulsos, haviam afastado de jael voltaram para lá porque eles queriam estar a companhia de um líder que temia e amava a deus no versículo 12 fala junto eles entraram num concerto de buscarem o senhor deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma o coração de asa ele foi tão voltado para deus ele foi tão fiel a deus tão comprometido que até mesmo ele tirou o reinado da sua mãe, que ela era rainha, porque ela tinha levantado um altar a uma deusa. Sabe o que isso mostra? Que ele amava a Deus sobre todas as coisas, não importava a situação, ele queria viver uma vida totalmente reta, uma vida íntegra diante do Senhor. A Asa poderia naquele momento poder deixar a Deus, porque ele foi colocado entre uma corda bamba, entre escolher ao próprio Deus e a sua família, mas ele disse, eu seguirei ao meu Senhor, não importa a situação que eu me disponha, eu seguirei servindo ao Senhor, eu seguirei sendo fiel a Ele, e muitas vezes nós trocamos a Deus por tão pouca coisa, muitas vezes a gente... Não prioriza um tempo com Deus porque a gente vai querer maratonar uma série na Netflix. Muitas vezes a gente não dá o nosso melhor a Deus porque a gente decide ir olhar um WhatsApp, um Instagram. Muitas vezes a gente não quer dar o nosso melhor tempo a Deus porque a gente tem uma, uma saidinha com os amigos. É só vir uma proposta de descanso que a gente deixa Jesus de lado. E o engraçado é que é Ele que trabalha por mim e por você, mas somos nós que decidimos descansar dEle. Uma das verdades que eu aprendi foi que no sétimo dia Jesus, na verdade o próprio Deus, Ele criou o descanso. Então sim, é uma bênção descansar, não é verdade? Mas muitas vezes nós queremos priorizar tantas outras coisas. Nós nós Decidimos priorizar, ah Deus, eu estou tão cansado hoje que eu não vou para o culto. Ah Deus, eu estou tão cansado hoje que eu não vou para a célula. Mas quando você chega em casa, ó, você demora horas para ir dormir e descansar, porque você, ah, mas dá para ver um filme, dá para olhar o celular. Ei, priorize aquilo que realmente vai te dar vida. Priorize aquilo que vai te levar a viver a eternidade priorize aquilo que vai te levar a viver o seu chamado, o seu propósito aqui na terra, Deus Ele não nos cansa, Deus Ele nunca nos cansou, pelo contrário, Ele é o próprio descanso, é por isso que todas as vezes que nós estamos cansados, sobrecarregados, Ele nos falei: lança sobre mim todo o seu fardo, por quê? porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, por quê? Porque nós estamos nele descansados. Ele, quando nós lançamos tudo sobre ele, ele sabe o que fazer. Depois que Deus deu ao rei Asa a incrível vitória sobre o enorme exército etíope, ele enviou ao rei uma mensagem especial através do profeta Azarias. E a mensagem foi de encorajamento, mas foi uma gentil advertência. Ele fala, eu estou com você enquanto você estiver comigo e se você me buscar me achará porém se você me deixar eu também te deixarei Deus não precisa implorar pela minha e nem pela sua atenção porque Ele é Deus nós que precisamos buscá-Lo, amá-Lo adorá-Lo, essa é a nossa responsabilidade Deus Ele não precisa que a gente Deus Ele não precisa de nós nós é que diariamente precisamos Dele o que seríamos de nós seu o próprio Deus e Ele mesmo nos advertiu. Se a gente o deixar, Ele também nos deixará. Então, o que você vai fazer? Você hoje decide buscá-lo para encontrá-lo? Ou você decide esquecê-lo? Essa é uma decisão que somente você pode tomar. Eu posso tomar essa decisão diária de buscar o Senhor. Mas essa decisão é sua também. De decidir buscá-lo para encontrá-lo ou decidir virar as costas e esquecê-lo tem gente que sai de férias e simplesmente deixa de ler a Bíblia ah, mas eu, tô, eu vou tirar essas férias só para descansar e a sua Bíblia é o seu alimento diário você fica sem comer quando você está de férias por quê? porque o seu corpo físico precisa ser sustentado da mesma forma é o seu espírito então por que você decide não ler a Bíblia em algum dia da semana? Você quer morrer desnutrido espiritualmente falando por isso que diariamente leia a Bíblia medite sobre ela você precisa fazer o seu divórcio na tire férias de tudo menos da sua vida com Deus menos da presença de Deus esse é um lugar que todos os dias nós devemos estar diante da presença de Jesus existe uma história de perna de Paise que no ano de 1510, ele dedicou a sua vida, todo o seu vigor um para a preparação de esmalte para louça. E ele só conseguiu 16 anos depois, com o duro, duro trabalho, imensos sacrifícios, ele ficou mesmo sem fome, porque ele pegava os seus móveis e lançava no forno para justamente realizar essa sua experiência. Mas ele foi chamado a servir num Palácio Real. E ele ficou 45 anos ser vindo lá mas ele foi condenado por ele ser um herege ele era um protestante e ele foi preso e naquela época quem fosse um herege, quem fosse um protestante seria queimado vivo e Henrique III tendo muita compaixão de Bernard ele chega nele e fala Olha, amanhã eles vão te colocar na fogueira e você vai morrer por conta dos seus princípios, por conta que você é protestante. Hoje eu vim aqui para te dar uma chance, para que você mude tudo isso e você sobreviva. E ele falou, Senhor, respondeu o invencível ancião, estou pronto a dar a minha vida pela glória do meu Deus se morreu logo depois, então ele não precisou passar pela fogueira, ele não morreu queimado. Aquele homem preferiu ter sua vida tirada do que deixar Jesus e nós. Quais são os sacrifícios que temos feito para declarar o quanto nós amamos Jesus? Aquele homem deu a sua vida em pró de Jesus, ele não negociou, ele não disse: Ah, eu vou morrer, sim, eu morrerei por amor a Jesus, mas eu jamais o negarei. A própria Bíblia fala assim: se Me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai; mas se me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. Quais são os sacrifícios que temos feito por amor a Jesus? O que temos sacrificado diariamente? O que temos entregado a Jesus? diariamente aprenda hoje a levar Jesus por onde você for e para onde você for não troque, não largue, não negocie não negue Jesus por nada ele nunca nos negou nós também nunca devemos sequer abrir a nossa boca ou sequer tomar alguma atitude que fará com que nós o neguemos, é por isso que diariamente nós decidimos nós temos que decidir, dar a Ele toda a nossa vida e dizer, Jesus Tu és o meu tudo sem Ti eu nada sou a Bíblia fala, o próprio Jesus disse: sem mim nada poderás fazer sem Ele não somos nada sem Ele nós não iríamos conseguir fazer nada é por isso que nós temos que dar tudo a Ele confiar, Senhor eu confio em Ti que a partir de hoje você possa jamais se esquecer Daquilo que é importante. Não tirar férias do que é importante. Não tirar férias da sua identidade. E nunca, nunca tirar férias de Deus. Nunca decidir tirar férias daquele que nunca vai decidir tirar férias de nós. Daquele que nunca nos deixará só. Daquele que nunca nos abandonará. Nesse momento eu quero que você fique de pé. Por favor hoje é uma noite em que nós devemos chegar diante de Deus e se arrepender dizer Deus me perdoa porque eu deixei de lado aquilo que era importante Deus me perdoa porque eu tirei férias dos seus princípios Deus me perdoa porque eu tirei férias da minha vida contigo há tanto tempo eu não me chego no lugar secreto há tanto tempo eu não encontro mais o Senhor. Ei, hoje é uma noite de recomeçar. Hoje é uma noite de mudar a nossa ótica, mudar o nosso destino. Hoje é uma noite em que Deus, Ele vai marcar as nossas vidas, mas para isso nós precisamos chegar diante dEle. Se nós, como a própria Bíblia fala, se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Esse é o seu momento de você chegar diante do seu pai porque ele está aí para ouvir a sua voz